0: Ich bin Emilia De Luca und Du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Fabian Giese. Hallo Fabian, stell Dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo. Als allererstes mal ein großes Dankeschön, dass ich hier heute mit dabei sein darf und ein bisschen mich und mein Buch vorstellen darf. Zu mir, ich bin ja Fabian Giese, mein Name. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bzw. jung, lebe seit ein bisschen mehr als acht Jahren jetzt auch schon in Berlin. Äh, bin glücklich verheiratet äh, mit meiner wundervollen Frau, jetzt endlich auch seit letztem Jahr. Trotz Corona-Verschiebung hat es auch endlich mal geklappt. Ich komme ursprünglich aus dem Süden der Republik, aus dem Schwabenländle, also einer derjenigen, die es dann irgendwann nach Berlin gezogen hat, wie es ja klischeehaft immer so gerne heißt. Ich ähm, komme genauer gesagt aus Schwäbisch Hall, bin dort geboren und aufgewachsen. Und ja, so das erste Mal in die große weite Welt hat es mich dann während meiner Schulzeit gezogen. Ich war für ein Austauschjahr in der 12. Klasse im Süden der USA in Atlanta, und habe dann auch nach meinem Abitur studiert, ähm, bin nach Trier gegangen, habe dort noch den alten Magister gemacht, äh, Medienwissenschaft und war dann auch nochmal für ein Auslandssemester in, in St. Paul in den USA und ja wollte eigentlich immer den Journalismus. Das hat aber aufgrund mehrerer Gründe leider nicht geklappt. Und wie es dann, glaube ich, so vielen geht, bin ich dann in der PR gelandet und ähm, habe da jetzt mittlerweile über ja, zehn Jahre Berufserfahrung, ähm, war unter anderem in Mannheim und Frankfurt bei großen deutschen Konzertveranstaltern, habe für die eben die Kommunikationsarbeit gemacht. Bin jetzt weiterhin hauptberuflich in der PR, aber in einem ganz anderen spannenden Bereich bei einer feinen kleinen Agentur hier in Berlin, wo wir uns um diverse große Kunden im Startup, Tech und FinTech-Bereich kümmern und ja vielleicht noch ganz spannend ein kleinen Schlenker zu dem, was sicherlich die meisten hier äh, sehr viel mehr interessiert, wie es mich zum Schreiben getrieben hat, kann man fast schon sagen. Ich war immer schon in meiner Jugend sehr kreativ unterwegs. Ähm, da war es aber eher das Malen. Also ob, äh, es, es ging eben mit dem Malen auf Papier los. Und in meiner Jugendzeit hat es mich dann an die Wand äh, getrieben und äh, habe da viele Jahre sehr intensiv ähm, ja, Graffiti gemacht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, der Stift ist eben nicht nur zum Malen da, sondern auch zum Schreiben. Da geht auch ein großes Dankeschön an einen meiner Lehrer in der Oberstufe, der nämlich in Literaturunterricht ganz tolle kreative Sachen mit uns gemacht hat, wo wir sehr viel ausprobieren konnten und wo ich dann gemerkt habe, ey, das ist was, wo ich echt eine große Freude dran habe. Und das hat sich dann weitergezogen. Während des Studiums hatte ich tatsächlich relativ viel Zeit. Das war alles damals ja noch ein bisschen entspannter mit dem Studieren. Und habe da so richtig angefangen zu schreiben und habe sehr viel ausprobiert. Es waren vor allem Kurzgeschichten, teilweise ja einzelne Textversatzstücke, Essayartiges, kleinere Gedichte. Und habe da so einen, glaube ich, für mich sehr experimentellen Ansatz gefunden, wie ich geschrieben habe. Also es waren meistens kleinere Beobachtungen aus meinem Alltag, so Momente, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so besonders sind, die aber irgendwas in mir ausgelöst haben und die ich dann zu Papier bringen wollte. Und also vielleicht so ein ganz banales Beispiel, wenn man jetzt kennt sicherlich jeder, wenn man in der Bahn sitzt, der Zug steht am Gleis am Bahnhof. Und am Gleis gegenüber ähm, fährt, ist auch ein Zug, äh, der in die entgegengesetzte Richtung fährt und dann abfährt und man dann kurzfristig nicht weiß, ist es jetzt der eigene Zug, der sich bewegt oder steht mir immer noch still. Und das dann wirklich zu versuchen, in eine bildhafte Sprache ja, zu transportieren und zu vermitteln, was da in einem vorgeht, das waren so Momente, ja, die mich immer sehr fasziniert haben. Und... Da habe ich dann auch so meinen Schreibstil entwickelt, dass ich mich von so anfänglichen Beobachtungen und Gedanken führen lassen habe. Also ich wusste und es ist immer noch so, ich weiß meistens nicht, wohin die Reise genau geht und folge so ein bisschen dem, was da in meinem Kopf passiert und, und schau mal, ja, wie sich so eine Geschichte entwickeln kann. Und das kann eben dann was sehr Kurzes, Kompaktes werden oder auch mal was Längeres
0: sehr ja sehr, sehr spannend bei dir. Aber jetzt musst du uns mal verraten, welches Buch du heute mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Also es handelt sich hier um meinen Debütroman, mein erstes wirklich langes Werk. Es heißt Dropout. Und ähm, vielleicht erstmal die Hard Facts, also insgesamt hat 404 Seiten in 15 Kapitel unterteilt, ist ein fiktionaler Roman. Wahrscheinlich würde man es am ehesten, wenn man es jetzt einem Genre zuordnen würde, ähm, sagen, das ist Popliteratur. Ist jetzt hier beim kleinen äh, Berliner Verlag, beim Omnino Verlag erschienen in diesem Frühjahr. Und ich glaube, einen ganz guten ersten Eindruck inhaltlich gibt ähm, der Klappentext. Und deswegen lese ich den mal flink vor. Ingmar war mal wer in der Provinz. Er hatte Familie, Geld, eine eigene Firma. Heute, hier in Berlin, hat er nichts mehr. Nicht mal Lust aufs Leben. Doch sein Hippie-Freund Tobi träufelt ihm nach und nach wieder Zuversicht ein. Oder auch mal MDMA. Ein mysteriöser Anruf schickt die beiden mit Tobis wagenburg die pierre auf einen absurden Roadtrip quer durch Europa. Tobis, seit Jahrzehnten verschollener Vater, ein kauziger Wissenschaftler, steckt in der Klemme. In dem ganzen Chaos stellt sich Ingmar sogar seiner egomanen Vergangenheit. Und gleichzeitig werden diese Schmerzen in seinem Bauch immer heftiger. In Dropout lässt Fabian Giese die Vater-Sohn-Beziehungen der drei Protagonisten aufeinanderprallen. Daneben verwebt er übergreifende Themen wie toxische Männlichkeit, Rassismus und Turbokapitalismus mit dichter und direkter Sprache zu einer turbulenten Erzählung, bei der die Grenzen zwischen Realität, Traum und Trip verschwimmen. Also es ist eine... Ja, die Geschichte, wie gesagt, dreier eigentlich komplett unterschiedlicher Männer, die das Leben aber doch zusammengewürfelt hat und ja, ihre Schicksale miteinander verwebt und es ist dieser eine mysteriöse Anruf, der sie eben auf diesen sehr, diese sehr wilde Reise quer durch Europa schickt.
0: Magst du gleich mal anfangen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich ordne mal ganz kurz ein, also den, die erste Stelle, die ich euch vorlesen möchte, wir sind jetzt ähm, ziemlich am Anfang der Handlung. Wir haben die drei, ähm, also Ingmar, Tobi und Pierre, kennengelernt. Es gab diesen mysteriösen Anruf, der auch dazu geführt hat, ähm, dass sie ja, eine Art von Vermittler den... Keiner von ihnen so kannte, getroffen haben, der ihnen weiter Instru weitere Instruktionen gegeben hat, unter anderem auch ähm, eine Tasche mit sehr viel Geld ähm, übergeben hat und meinte so, sie sollen sich doch jetzt bitte auf die Suche nach Tobis Vater machen. Und Tobi, der ja ein, ein sehr lebensfroher, sehr offener, sehr immer positiver Mensch ist, sagt sich, so bevor wir jetzt irgendwo hinfahren, müssen wir uns auch erstmal in die richtige Klamotte werfen. Und wenn wir jetzt schon mal hier richtig viel Geld zur Verfügung haben, dann lassen wir es auch richtig krachen. Und an der Stelle sind wir jetzt, wo sie sich neu einkleiden. Wie überdrehte Kinder hüpften sie zurück ins Auto. Fenster runtergedreht. Keine Klimaanlage, versteht sich. Radio aufgedreht, schnell umgedreht, dabei sämtliche Verkehrsregeln missachtet und ab zum nächsten Zwischenstopp die neue Klamotte musste ran. Auch diesbezüglich galt weiterhin das Motto, Geld spielt keine Rolex, denn Tobi steuerte den Berliner Konsumpalast schlechthin an das KDW. Es war vielleicht nicht mehr ganz so mundän wie zu Ost-West-Zeiten, aber exklusiv aufgrund von Prädikat sehr kostspielig war es weiterhin. Immerhin, jeder durfte mittlerweile rein, was vor allem Touristen mit Fischerhut auf dem Kopf, Tagesrucksack auf dem Rücken und Starbucks-Frappuccino in der Hand nur zu gern wahrnahmen. Den goldbeschmuckten Damen Ü70, die mit ihrer sonnengegerbten, aber künstlich brutal gestraften Raucherhaut Champagner und Austernverköstigten, fotografierte manch einer zu tief in Teller und Ausschnitt. Ein Zoo der Begehrlichkeiten und das Aufregendste dabei, man war mittendrin im Gehege. Der Security am Eingang musterte die Dreiergänge skeptisch, diese aber dachte sich nur, wenn du wüsstest. Die Überheblichkeit dieses Stiernackens, wie auch der sie anschließend beratenden Fashionfachkräfte, Perlte an ihnen ab wie Olivenöl auf Teflonpfannen. Je mehr die Damen und Herren stöhnten, um ihrer abschätzigen Haltung Nachdruck zu verleihen, desto mehr genossen Tobi, Ingmar und Pierre, sich in unbekannte Modewelten zu begeben. Aus dem anfänglichen Plan, sich in identische Outfits zu werfen, wurde am Ende dann doch nichts. Zu groß die Auswahl, zu verschieden die Geschmäcker, zu verlockend der Gedanke, die beiden anderen an Absurdität übertrumpfen zu können. Schnell wurde ihnen klar, nur weil ein Hemd 350 Euro kostete, bedeutete es nicht, dass es hinsichtlich ästhetischer Aspekte eine Daseinsberechtigung besaß. Gold und Glitzer und metallic Look, soweit das Auge reichte. In den meisten Fällen stieg mit der Größe des abgebildeten Markenlogos ebenso der Preis. An das Statement schien nur bei den wenigsten Luxusdesignern eine Rolle zu spielen. Diese Beobachtung bestärkte Tobi in seiner Annahme, dass die meisten Menschen, die derlei Kleidung trugen, selbst nicht allzu viel zu bieten hatten und sich deshalb über Preisschilder und Markenlogos aufwerten mussten. Sie taten ihm leid. Wo war da noch Raum für was Echtes? Nicht, dass er diese Kapitalismusopfer verabscheute. Es war eher Mitleid, was er verspürte. Am liebsten hätte er für diese verlorenen Seelen eine WG eröffnet. Dass die Sekten ähnliche Züge angenommen hätte, wenn er seine Vorstellung verwirklicht hätte. Na und? Bekämen diese Menschen dadurch erfüllendere Perspektiven und vor allem mehr Bewusstsein für das Miteinander, für gegenseitige Rücksichtnahme, wäre er sogar bereit gewesen, sich zum Guru aufzuschwingen. Sekte oder Weg zum Licht? Immer eine Frage des Blickwinkels, siehe Terrorist oder Freiheitskämpfer. Nachdem sie sich zwischenzeitlich eine perfekt gekühlte und zudem sehr schmackhafte Flasche Weißwein geordert hatten, um bei all der Anprobiererei nicht zu verdursten, bemerkte Ingmar irgendwann beiläufig die Uhrzeit. Jungs, wir sind jetzt hier schon über drei Stunden zu Gange. Lass uns mal zu Potte kommen. Es gibt ja nach wie vor einen Vater, den es zu suchen gilt, oder liege ich da falsch? Wie zwei auf frischer Tat beim Abschreiben ertappte Schüler versuchten Tobi und Pierre, den Blick von Ingmar auszuweichen. Schwups war er wieder in der lange vergessenen Vaterrolle. Genauso wie Radfahren konnte man das anscheinend nicht verlernen. Betröppelt reinschauend versprachen die beiden, sich zu beeilen und schleunigst zu entscheiden. Tobi hatte bei der Hinfahrt beschlossen, dass jedem ein Budget von 1000 Euro zur Verfügung stünde. Keiner bemühte sich, dies nicht bis zum Letzten auszuschöpfen. Pierre rechtfertigte diesen kapitalistischen Exzess damit, dass er das ganze Jahr mit ironischer Distanz durchführte und sogar Metaebenen technisch durch diese Handlung das verhasste System von innen bekämpfte, mit den eigenen Mitteln schlug. Dass diese Argumentation so überhaupt keinen Sinn ergab, verstand er in diesem Moment nicht. Sie hatten diese Form der überschwänglichen Gönnung doch auch einfach mal verdient. Karma, Karma, Bitches, trällerte Tobi, der extrem genervten Verkäuferin, zu, einen leidenschaftlichen Luftkuss hinterher schicken, als sie sich in Richtung Kasse aufmachten. Ingmar, ganz seiner derzeit zurückhaltenden Persönlichkeit entsprechend, entschied sich für einen luftig-leichten Sommeranzug in marineblau, dazu ein weißes Versace-T-Shirt mit roséfarbenen Längsstreifen. Babyblaue Wildlederslipper rundeten den erstaunlich stimmigen und nicht allzu aufdringlichen Look ab. Tobi hingegen sah aus wie ein Papagei. Die wildesten Muster paarte er mit einem schmerzenhervorrufenden Farbmix. Aber zu ihm passte es. Es spiegelte seine Persönlichkeit wider. Dem mussten auch Pierre und Ingmar zustimmen, als er sie zu einer ehrlichen Einschätzung nötigte. Kurze Hose und Kurzarmhemd, dazu Bootsschuhe aus weißem Krokoleder. Ein Bild für die Götter, um es zu präzisieren, für die Götter des Antistils. Am meisten auf die Kacke haute jedoch Pierre. Er sah aus wie eine Litfaßsäule, zugekleistert mit Logodrucken und Brainstickereien. Seine Form der Rebellion. Der ganze Aufzug schrie, Papa, du kannst mich kreuzweise. Fick dich und dein elitäres, nur auf geerbten Vermögen beruhendes und vor allem verlogenes Dasein. Die Hosen eng und seinen knackigen Po betonend, die Sneaker teuer und klobig, T-Shirt und Blouson zwar farblich abgestimmt und wie angegossen sitzend, aber in erster Linie volles Rohrproletenhaft. Yachtbesitzer in Nizza, diese Art von Prolet. Auf keinen Fall zu verwechseln mit türkei club und dabei tagtäglich am All-You-Can-Eat-Buffet in Dieter-Bohlen-Uniform in Camp David auflaufen. Bei Pierre war viel Gold, viel Schwarz und vor allem viel Gucci am Start. Sie behielten alles an, es gab keinerlei Grund in die ollen Kleider zurückzuwechseln. Tobi hatte smarterweise nur einen überschaubaren Batzenscheine eingesteckt, der prallgefüllte Umschlag hätte die Angestellten nur noch misstrauischer gemacht. Das restliche Geld hatte er hinter der Verkleidung im Kofferraum versteckt. Sicher war sicher. Ingmas Weggefährten flirteten, was das Zeug hielt, mit der bildhübschen und resoluten Kassiererin, die das Spielchen gern mitspielte. Tobi und Pierre überboten sich mit jedem Spruch in ihren Schamoffensiven und lehnten sich mit der Anpreisung der eigenen Vorzüge immer weiter aus dem Fenster. Ingmar stand, ihr Selbstbewusstsein bewundernd, daneben und brachte kein Wort heraus. Auf dem Weg zurück ins Erdgeschoss spendierte Tobi jedem noch eine verspiegelte Sonnenbrille. Dem verdutzten Security steckte er einen 20-Euro-Schein in die Hosentasche und küsste ihm behende ein Namaste auf die Stirn. Noch für mehrere Tage tratschen die Mitarbeiter des KDW, was es wohl mit diesen drei komischen Vögeln auf sich hatte. Man schüttelte die Köpfe, zeigte für derlei aufmüpfiges, ja geradezu asoziales Verhalten kein Verständnis, aber insgeheim wünschte sich der ein oder andere KDW-Festangestellte, die Fesseln des bürgerlichen Gehorsams doch auch mal abwerfen zu dürfen. Nicht so primitiv wie während der sich jährlich wiederholenden Goldstrandabstürze in Bulgarien, sondern irgendwie anarchischer, systemanprangender, vielleicht sogar sprengender. Einfach mal alles mit mehr Haltung und Rückgrat. Nicht immer nur buckeln und nach unten treten. Aber in so extremem Umfang aus der Rolle zu fallen, traute sich am Ende dann doch keiner. Um wahrer Exot und Träumer zu sein, braucht es eben Mut. Tobi hatte ihn im Blut, Pierre hatte ihn sich über die Jahre erkämpfen müssen. Ingmar bekam ihn per Infusion von Tobi verabreicht und so langsam zeigte die Behandlung auch Wirkung. Oft dachte sich Tobi, belächelt ihr mich nur und lügt euch weiter in die eigene Tasche, dass euch Sportwagen, Kaffeevollautomat und jet wochenenden auf Ibiza-Erfüllung bringen. Ihr seid Poser. Ihr macht das alles nicht für euch, sondern nur für die anderen. Runtergebrochen seid ihr wie der Eitler beim kleinen Prinzen. Wenn ihr nicht von anderen bewundert werdet, habt ihr das Gefühl, nicht existent zu sein. Aus euch heraus etwas wirklich Eigenes und Substanzielles zu erschaffen, das wär's mal. Surprise me! Das ein oder andere Mal hatte er tatsächlich Unterhaltung mit solchen Typen begonnen. Nicht, weil er sie bloßstellen oder sich über sie lustig machen wollte, sondern weil er wirklich erfahren wollte, was sie bewegte, motivierte, berührte. Aber in den meisten Fällen ging das Ganze nach hinten los. Es kam zu Beleidigungen und teilweise auch zu Handgreiflichkeiten. Obwohl diese Spezies Mann sich selbst als weltoffen tolerant, liberal bezeichnete, saßen die Scheuklappen sehr eng und pressten das letzte Quäntchen Selbstreflexion aus dem Schädel in überheblicher Pose trapierten sie sich auf open air Veranstaltungen linksalternativer Künstlerkollektive aber nicht um des Anlasses willen die Botschaften der performances oder ausstellungen wollten sie gar nicht erst durchdringen too exhausting sie wollten lediglich in ihren insta stories prahlen können ganz nah am puls des berliner untergrunds zu sein und vielleicht noch die ein oder andere philosophiestudentin mit in die loft wg zu nehmen von Tobis Rhetorik waren diese Typen immer überfordert. Ohne sich wirklich Mühe geben zu müssen, konnte er sie schwuppdiwupp auflaufen lassen und eben auch bloßstellen. Und weil er dies ohne jegliche Gehässigkeit und mit absoluter Nonchalance tat, wandelte sich die Wut über die Unfähigkeit zu kontern in Aggression. Es lief immer wieder auf das gleiche hinaus und deshalb hatte Tobi seine Missionierungsbemühungen bei diesem speziellen Klientel aufs Minimum runtergefahren.
0: Ja, das war doch schon richtig interessant. Macht auf jeden Fall neugierig auf mehr. Aber lass uns jetzt erstmal über deine Figuren sprechen. Vielleicht magst du die mal vorstellen.
1: Sehr gerne. Da gehe ich auch am besten eben mal auf die drei ein, ähm, die wir jetzt ja schon ein bisschen kennenlernen durften. Und ich denke, so ganz im Zentrum und, und den, mit dem wir auch am Buch ganz am Anfang einsteigen, ist Ingmar. Ingmar ist 52 Jahre alt und wir lernen ihn kennen komplett am Boden. Er sieht wirklich nur vor sich hin. Er ist in Berlin. Er ist obdachlos, er, er ist komplett mittellos, er hat nichts mehr, er hat auch keine Lust mehr und keine Hoffnung, dass in seinem Leben irgendwie nochmal was besser wird und hat aber, ja, nicht den Mumm, irgendwas daran zu ändern. Tatsächlich war er aber mal ein sehr erfolgreicher Mann, er er hatte sein eigenes Unternehmen, er hatte eben seine Familie, er hatte wirklich alles, konnte sich alles leisten, ähm, war dabei immer ein doch sehr kaltherziger, berechnender und opportunistischer Machtmensch und wie wir dann später in diversen Rückblicken auch sehen werden, so ein Geben und Nehmen gab es für ihn nie. Also er war immer nur auf seinen eigenen Vorteile aus und All das kulminierte dann in einem großen Katastrophentag und das, dieser Tag zeigt dann auch ganz klar ja seine Grenzen auf und, und zeigt auch, wohin es führen kann, wenn jemand immer nur gierig ist und immer nur will, will, will und da gibt es dann aber glücklicherweise an diesem Punkt, an dem wir ihn eben kennenlernen, Tobi und Tobi ist das komplette Gegenteil und auch das komplette Gegenteil zu dem, was Ingmar in seinem früheren erfolgreichen Leben war. Tobi ist ein bisschen jünger, Mitte 40 und Tobi ist wie gesagt, ja, man würde wahrscheinlich landläufig sagen Hippie. Er, ist, er bezeichnet sich selber als Menschenfreund und Menschenretter und ist ganz großer Idealist. Also er sieht in jedem Menschen das Gute und er streckt wirklich jedem, der Hilfe braucht, seine Hand aus und sieht die Menschen in unserer Gesellschaft, die von den meisten übersehen werden. Ähm und so oft, wie er eben seine Hand auch ausstreckt, das ist auch was, was wir dann immer wieder sehen, er ist ein großer Freund von Anglizismen. Genauso gerne wirft er mit Anglizismen um sich. Und das Schöne ist auch aufgrund dessen, dass er ja, so ein sehr aus sich herausgehender, offener Mensch ist, hat er auch ein großartiges Netzwerk und das nicht nur in Berlin, sondern gefühlt an jedem Ort, an den sie auch kommen und bei ihm ist aber, dass auch er hat eine ja nicht so einfache Vergangenheit hinter sich und ähm, muss sich vor allem immer wieder mit seinem Vater auseinandersetzen, der als er noch Kind war, von einem Tag auf den anderen einfach abgehauen ist, verschwunden ist, ohne irgend ja, ihm eine Erklärung zu hinterlassen, wohin er sich aufmacht. Und dieser Vater ist eben ein sehr kauziger, aber auch sehr kluger Wissenschaftler, wie wir dann noch sehen werden. Und dann haben wir, der letzte im Trio ist der liebe Pierre. Pierre kommt ursprünglich aus Frankreich, ist klassisch ausgebildeter Tänzer und er ist ja sehr frei. Also er will sich weder zu diesem Zeitpunkt für immer an irgendeinen Ort binden, noch an einen Mann oder eine Frau. Und er stammt aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie, nämlich einer parfümerie Parfümeriedynastie aus dem Süden Frankreichs. Und auch da gibt es diverse Aspekte im Verhalten und im Verständnis dieser Familie, weshalb er sich, als er dann erwachsen wurde, von dieser losgesagt hat und seinen eigenen Weg geht. Und in das Abenteuer mit Tobi und Ingmar schlittert er eigentlich nur zufällig, ist aber dann auch nach kurzem wirklich essentieller Bestandteil dieses sehr bunten Trios.
0: Verrat uns doch bitte, wo dein Buch spielt.
1: Ja, wie ich ja schon gesagt habe, also es ist ja ein Roadtrip. Das heißt, wir bewegen uns kreuz und quer durch Europa, das Ganze beginnt in Berlin und ähm, in Berlin gibt es dann zum Beispiel auch, das muss ja fast schon für Berlin sein, auch eine, eine wilde Feierszene. Ähm, es geht dann weiter eben auf ihrer Schnitzeljagd, auf der Suche nach dem Vater, ähm, unter anderem nach Bad Berka Da gibt es eine kleine, ähm, aber sehr intensive und, und ja sehr heftige Episode. Ähm, Sie besuchen dann unter anderem auch Trier, das schöne Städtchen an der Mosel. Ähm, dann geht es auch ganz in den Norden nach Lapenranta in Finnland und anschließend wieder zurück nach Deutschland. Dann äh, besuchen sie auch noch Hamburg. Und am Ende, das vielleicht noch mal ein bisschen ein kleines ähm, ja, Kurzverraten, geht es dann in den Süden Europas ins schöne Sardinien oder auf nach Sardinien. ja.
0: Na, das hört sich doch wirklich sehr spannend an. Es ist ja eine halbe Weltreise, könnte man schon sagen. Ähm, ich hoffe, du liest so ein paar Teile jetzt auch noch vor.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Teil mitgebracht ähm, und da sind wir nämlich in Finnland. Das ist jetzt äh, das vielleicht da auch noch ganz kurz so dieses Buch. Also die meisten Teile, es passiert immer sehr viel und es passiert sehr viel Schlag auf Schlag und es gibt auch über Strecken, dass ein das Buch auch nicht wirklich und die Erzählung und die Handlung nicht loslässt. Also ein, 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 in, auf Trab hält und, und sehr viel und sehr viel Intensives passiert. Und ein bisschen im Kontrast dazu habe ich jetzt eine ruhigere ja, Szene nochmal mitgebracht, wo sie eben in Finnland angekommen sind und schon dem Vater näher kommen, es ähm, da zwar noch nicht wissen, aber sie bald äh, den Vater finden werden und jetzt in die finnische Wildnis vorstoßen, was für alle drei sehr neu ist und auch sehr beeindruckend. Und da will ich euch mal ein bisschen mitnehmen. In Lappenranta angekommen, machten sie Halt bei einem dieser Supermärkte, die so ziemlich alles im Angebot hatten und größer als ein Fußballfeld waren. Laut Koordinaten mussten sie ganz tief rein in die finnische Wildnis, fernab jeglicher Zivilisation. Zumindest sah es danach aus, dass sich im Umkreis von mehreren Kilometern keine größere menschliche Siedlung befand. Somit lautete ihr Motto, better be safe than sorry. Sie besorgten sich Schlafsäcke, Moskitonetze, Wasser, Zelte, Taschenlampen, Gasgrill, Erste-Hilfe-Kasten, Walkie-Talkies, Lebensmittelkonserven, diverse Landkarten, aber auch Marshmallows und mehrere Sixpacks überteuertes Bier. Kurz überlegten sie, ob sie sich in einer Form von Ehrerbietung an Mechthild mit beiger outdoor klamotte eindecken sollten, was sie aber schnell wieder verwarfen. Nicht aus mangelndem Respekt Mechthild gegenüber, sie vermissten sie sehr, vor allem Pierre, sondern weil ihr papageienhafter Look so etwas wie ihr Glücksbringer geworden war. Es waren keine größtenteils ironisch gemeinten Kostüme mehr. Sie trugen Superheldenanzüge. An irgendetwas mussten sie sich auf diesem verrückten Trip festhalten und eine Portion Aberglaube war da in Tobis Augen nicht verkehrt. Ihr comichaftes Auftreten hatte sich zum Markenzeichen des Trio infernal entwickelt. Never change a running system. Wie lange sie tatsächlich mit ihren Einkäufen im Worst-Case-Szenario irgendwo im Nirgendwo über die Runden kommen oder sogar überleben würden, konnten sie beim besten Willen nicht abschätzen. Dafür waren sie zu sehr Stadtmenschen. Und obwohl Ingmar einst als sportlich agiler Wanderer Gebirge in ganz Europa erklommen hatte, waren es immer nur Tagestouren gewesen, die keinerlei Survival-Skills erfordert hatten. Und auch Tobis recht sympathischer esoterischer Firlefanz hinsichtlich im Einklang mit der Natur zu einem höheren Wesen verschmelzen, war am Ende des Tages eben nichts weiter als Firlefanz. Wie man ohne Anzünder ein Feuer entfachte, oder rote Essbare von roten giftigen Beeren unterschied, konnte er nämlich auch nicht sagen. Auf gewisse Weise gingen sie recht naiv vor, aber dieser rote Faden zog sich durch all ihre bisherigen Etappen auf diesem Trip und irgendwie war es ja immer gut ausgegangen. Alsbald stellte es sich jedoch heraus, dass der finnische Wald nochmal eine ganz andere Hausnummer war als der pfälzische. Im dicht besiedelten Deutschland gab es so etwas schon ewig nicht mehr. Quadratkilometer über Quadratkilometer an störrischem, stolzem Wald, in dem bislang noch kein Traktor, keine Planierraupe, kein Beil gewütet hatte. Nachdem sie das letzte Dorf auf ihrer Strecke zum ominösen Zielort verlassen hatten, ging es von getehrter Fahrbahn auf unbefestigte, von natürlichen Schlaglöchern durchzogene Waldwege. Sie waren hier mit ihrem grantelnden Fahrzeug, der Eindringling, der immer weiter in unbekanntes Territorium vorstieß. Bis auf einen tarnfarbenen Jeep trafen sie auf keinen Gegenverkehr. Der Fahrer des Jeeps schaute sie ungläubig an, nachdem er rechts rangefahren war, damit sie auf dem einspurigen Weg an ihm vorbeikam. Von seiner Warte aus wahrscheinlich das Dämlichste, was man hier tun konnte. Mit einem PS-Monster, tiefer gelegt und ohne Allradantrieb aufs Gerate wohl loszuzuckeln. Notrufsäulen suchte man hier vergeblich. Der Handyempfang war gleich null. Ingmar hatte glücklicherweise auf dem Supermarktparkplatz die glorreiche Idee, die Routenführung herunterzuladen, solange sie noch Zugriff aufs World Wide Web hatten. Denn diese Routenführung brauchten sie auf alle Fälle, Sollten sie die Strecke fehlerhaft auf eine der Karten übertragen haben, wären sie aufgeschmissen. Ihr Standort ruckelte nur millimeterweise auf dem Handydisplay vorwärts, da sie nicht schneller als ein trainierter Dauerläufer fahren konnten. bobby plapperte ohne Unterlass vor sich hin. Nicht mit dem Anspruch, ein Gespräch in Gang zu setzen, sondern um seine Aufregung zu überspielen und vor allem um sich selbst abzulenken. Diese wieder verstärkt aufkommende Ungewissheit, ob jetzt der Zeitpunkt kommen würde, mehr über das Verbleiben seines Rabenvaters zu erfahren, brachte ihn fast um den Verstand. Die beiden anderen rochen den Braten und hinterfragten Tobis Monolog nicht weiter. Sie ließen ihm den nötigen Raum, um die Nerven bestmöglich im Zaun zu halten. Bei einer der Pinkel-Raucherpausen starrten sie sich ungläubig an. Es war komplett still, kein Motorenlärm, weder von Autos noch von Flugzeugen, keine anderen Menschen, nichts. Sie schwankten hin und her, ob das nun wunderschön oder fast ein wenig beängstigend, ja sogar unangenehm war. Standen sie still und bewegten sich nicht, konnten sie das Blut in ihren Ohren puckern hören. Als das Klopfen eines Spechts diese absolute Ruhe durchbrach, konnten sie sich immerhin dahingehend beruhigen, nicht urplötzlich taub geworden zu sein. Der Specht blieb vorerst der einzige Beweis, dass es hier tierisches Leben gab. Da sprang kein Hirsch durchs Unterholz, kein Eichhörnchen flitzte am Baumstamm hoch, kein Fuchs pirschte sich neugierig an sie heran. Dennoch fühlten sie sich beobachtet. Merkwürdig. Sie standen unbeholfen rum, wie Fremdkörper, die sich gar nicht erst trauten, ein paar Meter weg vom Weg hinein in den Wald mit seinem bemoosten Untergrund zu stapfen. Und dann war da noch dieser Duft. Die Luft an diesem Ort genügte natürlich den höchsten Qualitätsansprüchen, reiner und frischer ging fast gar nicht. Aber die intensive Note, die insbesondere Tobi betörte und augenblicklich Erinnerungen zum Leben erweckte, kam vom Nadelgehölz vor allem von dessen Harz und den Tannenzapfen. Hätte Tobi diesen göttlichen Geruch mit einer Farbe beschreiben müssen, wäre ausschließlich Golden dafür in Frage gekommen. Ein glänzendes, das Sonnenlicht aufsaugendes Gold, wie von Honig. Dieser Duft umhüllte Tobi, gab ihm Zuversicht und nahm ihm das Unbehagen. Er schloss die Augen und befand sich auf dem Beifahrersitz eines Jeep Wrangler ohne Verdeck, mit abmontierten Türen, der Fahrtwind wirbelte die Haare durcheinander, im Kassettendeck lief das Back-in-Black-Album von ACDC, der Jeep rollte über den Highway, der sich durch die Great Smoky Mountains schlängelte. Das war Leben, das war Freiheit und dann eben dieser überbordende, fast zu intensive Duft, dessen Präsenz und Wirkung nicht größer hätten sein können. Gestärkt blies er zum Aufbruch. Die Navigation zeigte eine Reststrecke von knapp fünf Kilometern an. Sollten sie also nicht mit unerwartetem Reifen oder Motorschaden liegen bleiben, müssten sie in weniger als einer Stunde am Ziel sein. Tobi schaltete die Musik aus. Jetzt hieß es, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und das innere Kraftzentrum aufzuladen. Die bisherige Strecke hatte sie durch weitestgehend flaches Gelände geführt, aber nun ging es bergauf, also eher Hügelauf, so dass sie auf eine Anhöhe angelangten, die ihnen einen Ausblick Sondergleichen bescherte. Zum ersten Mal sahen sie die eindrückliche Seenlandschaft vor sich. Es handelte sich jedoch nicht um wahllos hingekleckste runde oder ovale Seen, sondern um eine Art von Wasserlabyrinth, das sich in sämtliche Richtungen in den Wald hinein ausstreckte. Schmale, zerfurchte Wasserwege, die sich dann urplötzlich verbreiterten, mit anderen dieser Kanäle verbanden, dann wieder alleine ihr Ding machten. Man konnte sich schon beim Betrachten darin verlieren. Wie sollte es erst sein, wenn man mit einem Boot einfach auf gut Glück lospaddelte? Die Ufer der einzelnen Seenabschnitte sahen alle gleich aus. Die Bäume standen meist bis nah ans Wasser, mehrere Meter breiter Schilfbewuchs bildete einen natürlichen Schutzwall. Eine kleine Einbuchtung reihte sich an die nächste und ab und an entsprang einer Bucht ein weiterer Verbindungskanal. Ein stiller, nasser Irrgarten, der völlig arglos dort unterhalb vor ihnen rumlag, gleichgültig gegenüber dem Lauf der Zeit und allem, was rundherum geschah. Ingmar hatte den Eindruck, dass der Horizont sich leicht krümmte, obwohl sie sich jetzt nicht auf einem alles überragenden Berg befanden. Hier sahen sie sich mit einem Ausblick konfrontiert, der unter alles andere als alltäglich abgebucht werden musste. Ehrfurcht erfüllte sie, Dankbarkeit machte sich im Geiste breit, das hier erleben zu dürfen. Ich fühle echt sorry für all die Menschen, die nie in ihrem Leben in den Genuss von so einer amazing Nature kommen, brachte es Tobi schwer am Denglischen auf den Punkt. Tobys Vater würden sie wohl alle gleichzeitig schütteln und Herzen wollen. Er hatte ihnen viel Schmerz bereitet, aber auch unvergessliche Momente beschert. Von der Anhöhe führte der Waldweg in weit geschwungenen, sich sanft ans Gelände schmiegenden Serpentinen hinunter auf Seeniveau. Dann verlor er sich im von hier oben undurchdringbaren Wald. Laut Koordinaten musste sich ihr Ziel an einem dieser unzähligen Seenzipfel befinden. Der verrückte Professor hatte zweifellos ein Fabel für die Abgeschiedenheit. Er wollte also keinesfalls gestört werden, was auch immer er da trieb. Ob diese Notwendigkeit von Einsamkeit, der Paranoia oder begründeter Sorge entsprang, mussten sie noch herausfinden. Nach den Erlebnissen in der gruseligen Mühle, was sie schon am helllichten Tag an den Rand des Wahnsinns getrieben hatte, wollten sie heute definitiv nicht das Risiko eingehen, Ähnliches an einem noch abgelegeneren Ort bei Nacht zu erleben. Deswegen war es umso vorteilhafter, je eher sie ankämen. Sie machten sich wieder auf den Weg, Pierre übernahm das Fahren, Tobi sollte nochmal die Gelegenheit zum Durchschnaufen bekommen. Es brauchte noch eine knappe halbe Stunde des schneckenhaften Grumpels, bis nur noch wenige hundert Meter zwischen ihnen und dem Bestimmungsort lagen. Der Weg machte aber wieder eine Kurve weg vom Ziel, das auf dem Display unbeirrt vor sich hin blinkte. Deswegen beschlossen sie, das Auto fürs Erste an dieser Stelle zu parken und das restliche Stück zu Fuß zu beschreiten. Sie mussten sich durch dorniges Gebüsch drücken. Pierre riss es ein Loch in die Designerhose. Er fluchte. Den maßlos überteuerten, so geschmacklos bedruckten Fetzenstoff hatte er mittlerweile liebgewonnen. Nachdem sie sich durchs Dickicht gekämpft hatten, registrierte Tobi einen Trampelpfad, der dorthin zu führen schien, wo sie hinwollten. Immerhin mussten sie sich somit nicht noch durch weiteres unwirtliches Gewächs schlagen. An eine Machete oder dergleichen hatten sie im Supermarkt nicht gedacht. Tobi hätte sich aber höchstwahrscheinlich sowieso gegen einen Kauf ausgesprochen, weil er das Tragen von Waffen oder von als Waffen einsetzbaren Werkzeugen verabscheute. Er vertrat den Standpunkt, dass das alleinige offenkundige Beisichtragen solcher Gerätschaften die Wahrscheinlichkeit für eine gewalttätige Auseinandersetzung in jedweder Situation, der eine Meinungsverschiedenheit zugrunde lag, um ein zigfaches erhöhte. Im Gänsemarsch schritten sie voran. Es glich eher einem äußerst angenehmen Sonntagsspaziergang, da der gesunde Waldboden jeden ihrer Schritte die Gelenke umschmeichelnd abfederte und nach wie vor dieser betörende Duft, von dem Tobi einfach nicht genug bekommen konnte. Leben, Glück, Freiheit. Jeder Atemzug trug diese elementaren Komponenten in sich. Obwohl es ordentlich heiß war, kamen sie nicht sonderlich ins Schwitzen. Pierre pfiff ein altes französisches Kinderlied vor sich hin, das ihm schon lange nicht mehr so spontan und mühelos von den gespitzten Lippen getänzelt war. Unmerklich lichteten sich nach und nach die Baumreihen. Kurz darauf befanden sie sich im Freien. Der überschaubare Hügel, auf dem sie standen, zog sich geduldig hinunter zum See, dessen Oberfläche spiegelglatt war. Der leichte Wind war nicht in der Lage, diese spiegelglatte Oberfläche zum Tänzchen zu bitten. Ein Holzhaus musterte sie neugierig, eher ein Häuschen. Mehr als zwei Räume konnte es nicht beherbergen. Tobi war erleichtert, dass dieses Häuschen im Gegensatz zur modrigen Mühle einen freundlichen und einladenden Eindruck machte. Es war ganz traditionell Ochsenblutfarben gestrichen, die Dachgiebel und Fensterrahmen in leuchtendem Weiß gehalten. Gras und Moos überwucherten das Dach, eine hervorragende natürliche Dämmung, die sowohl in den frühheißen Sommerwochen als auch im bitterkalten Winter zum Tragen kam. Neben der einladenden Behausung machten sie eine Feuerstelle aus, umrahmt von circa zwei bis drei Meter langen Baumstämmen, die als Sitzgelegenheit dienten. Feuer brannte keines. Auch aus dem Kamin stieg kein Rauch empor, was aber mitten am Tag, mitten im Sommer, auch nicht weiter verwunderte. Keine Menschenseele war zu sehen. Nichts bewegte sich. Tobi ertappte sich dabei, wie er »Papa, Papa« zu rufen beginnen wollte. Er entschied sich aber dagegen. Trotz eines nach wie vor vorhandenen Draufgängertums ließ er hier lieber Vorsicht walten. Misstrauen gegenüber unbekannten Situationen hatte sich auch bei ihm mittlerweile als Folge der Erlebnisse der letzten Tage breit gemacht. Wer konnte es schon sagen, vielleicht tapsten sie gerade nichts ahnend in eine mehr oder minder tödliche Falle, ausgeklügelt vom brutalen, unbarmherzigen Widersacher seines Vaters, der hinter dem Häuschen versteckt, sich diabolisch reinblickend die Hände rieb. Tobi gab seinen beiden Kumpanen mit einer winkenden Geste zu verstehen, dass sie ihm hinunter zum Häuschen folgen sollten, am besten ohne großes Aufsehen. Mucksmäuschen still waren Ingmar und Pierre sowieso schon. Das musste er ihnen also nicht erst noch einbläuen. Am Häuschen angelangt, machte sich noch immer kein Bewohner bemerkbar. So wagte Tobi einen Blick durchs Fenster, was aber nicht viel brachte. Die Vorhänge waren zugezogen und fast blickdicht. Er war sich nicht ganz sicher, ob er zumindest schemenhaft einen Versuchsaufbau ähnlich dem in der Mühle erkennen konnte. Im Gegensatz zur Mühle war hier die Tür verschlossen. Sie eintreten, das wollte Tobi nicht. Zumindest jetzt noch nicht. »Lasst uns mal schauen, ob wir vielleicht hinter der Hütte was finden. Kommt mir alles ein bisschen spanisch vor. Also haltet eure Augen offen,« instruierte Tobi. Mit zügigen Schritten schlichen sie an der Querseite des Gebäudes entlang. Die Rückseite wartete mit einer grob gepflasterten Art von Terrasse auf, die zur Hälfte von einem offenen Schuppen überdacht war. Nun konnten sie zweifelsohne feststellen, dass Tobis Vater sich hier aufgehalten haben musste, denn sein vom Chaos dominierter wissenschaftlicher Approach, wie Tobi es so neutral wie möglich beschrieb, wurde in Reihenform präsentiert. Schläuche, Plastikkanister mit unterschiedlichem Füllstand und nicht weiter definierbaren Flüssigkeiten, eine Gerätschaft, die nach einem Generator aussah, Messbecher, Ampullen, Bunsenbrenner, Brandflecken an der Rückwand des Schuppens, eine Apparatur, die dem ersten Eindruck nach einer überdimensionierten, recht hässlichen Mikrowelle glich und, so gar nicht ins Bild passend, ein Megafon. Auch hier tat außer ihnen niemand und nichts einen Mucks. Die Hintertür ließ sich ebenfalls nicht öffnen. Von diesem Open-Air-Labor mit dem wahrscheinlich malerischsten Ausblick, den man als Tüftler genießen konnte, überbrückte ein Trampelpfad das restliche Stück zum See, maximal zehn Meter. Planlos standen sie rum, drehten sich im Kreis, zuckten mit den Schultern. Wenn sie weiterhin so dermaßen passiv vorgehen würden, von Übervorsicht gelähmt, war hier nichts herauszufinden. Piers Geduldsfaden riss. Also jetzt ist hier aber auch mal gut, dein Vater ist ja eine echte Diva. Sollen wir hier etwa den roten Teppich ausrollen und Champagner und Canapés kredenzen, damit er es endlich für angemessen hält, uns mit seinem Antlitz zu beehren? Ohne eine Antwort abzuwarten, stapfte er zur Hintertür, hämmerte auf sie ein und brüllte mit unverhohlen mitschwingender Aggression in der Stimme. Herr Professor! Herr Professor! Sind Sie da drin? Wir sind quer durch Europa für Sie gegurkt und hier ist vor allem Ihr Sohn, den Sie einfach mal so sitzen lassen haben. Wenn Sie noch ein Fünkchen Anstand haben, machen Sie jetzt die Tür auf. Verstanden? Wieder nichts. Kein Ton drang aus der Hütte, nicht das geringste Geräusch, kein hastiges Huschen hinter dem Vorhang. Wenn da jemand drin war, dann entweder tot oder taub. Pierre drehte sich um, ging in die Russenhocke und trommelte mit den Fäusten gegen die stabile Holztür in seinem Rücken. Dies diente aber ausschließlich dem aktiven Abreagieren. Wieder mal fühlten sie sich auf ihrem Trip sehr sackgassig. »Ich gehe mal runter ins Wasser«, informierte Ingmar seine Mitstreiter, »mir die Füße erfrischen.« auf halber Strecke blieb er abrupt stehen, beugte sich zu seiner rechten Seite tief nach unten zu irgendetwas sehr Interessantem, was Tobi und Pierre von ihrer Position bei der Hütte jedoch nicht sehen konnten. Ein Busch mit hunderten kleiner, dunkelgrüner Blätter hockte träge im Weg und versperrte ihnen die Sicht. »Ey, Tobi, Pierre, das müsst ihr sehen. Das ist so abgefahren. Ich glaube es ja nicht.«
0: »Wie, du bist fertig?«
1: Jetzt muss ich tatsächlich aufhören, ja, weil dieser Cliffhanger musste leider echt sein, sonst verrate ich zu viel und den, den Spaß am Lesen will ich dann ja doch nicht nehmen.
0: Das ist jetzt aber gemein.
1: <lacht> muss auch mal sein.
0: Okay, na gut, dann lese ich halt selber und die Zuhörer natürlich auch, so soll es ja auch sein. Das war übrigens wirklich sehr, sehr schön, man konnte dir richtig gut folgen, also sehr schön. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Vielleicht magst du da so ein bisschen so erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ähm, da gehe ich vielleicht erstmal wieder zurück, beziehungsweise ja, vielleicht auch noch zum Hintergrund. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich während meines Studiums sehr viel geschrieben habe und nach dem Studium ging es ins Arbeitsleben und dann war wirklich mehr oder minder von einem Tag auf den anderen. Schluss mit Zeit für Kreativität und damit auch leider Schluss für mein Schreiben. Also ich hatte weder, ja, die Energie noch eben irgendwie kreative Inspiration, mich da wieder hinzusetzen nach äh, langen Arbeitstagen oder auch mal am Wochenende, um zu schreiben. Und so lag mein Schreiben tatsächlich, ja, um die zehn Jahre brach. Also wo ich eigentlich nichts außer vielleicht mal eine Postkarte und Texten für die Arbeit, habe ich da nichts geschrieben. Und dann kam ja, wir alle haben es ja noch in sehr guter Erinnerung, Anfang 2020 äh, Corona. Und ähm, zu der Zeit war ich in der PR noch im Konzertbereich tätig. Das heißt, für mich war da auch, von einem Tag auf den anderen Kurzarbeit angesagt und ja, ab nach Hause und eben nur noch so ein bisschen mal ein Stündchen arbeiten und ansonsten hatte ich sehr, sehr viel Zeit. Und bei einem der Spaziergänge nur wenige Tage, äh, nachdem ich dann eben zu Hause war, ein Spaziergang mit meiner Frau, dann meinte sie, hey, jetzt hast du doch Zeit, wie wär's denn mal wieder? Du hast mir immer davon erzählt, was was schreiben für dich bedeutet, dann setz dich doch mal wieder hin und versuch's doch mal wieder. Und dann dachte ich mir ja, ist gar nicht so eine doofe Idee, kann ich doch mal wieder machen. Und das war dann eben ja so ein Prozess, wie ich den früher hatte, dass ich so eine grobe Grundidee hatte und okay, ich fange mal an und guck mal, was so passiert. Und hatte da zu Beginn auch überhaupt nicht den großen Plan, so ich muss jetzt hier und will jetzt hier einen Roman schreiben, sondern habe eben einfach nur mal drauf losgelegt. Nach ein paar Wochen habe ich dann aber gemerkt, okay, das könnte jetzt tatsächlich was Größeres werden als sonst. Und dann dachte ich mir so in meiner Naivität, jetzt bleibe ich mal dran und guck mal, wie weit ich komme und arbeite die Geschichte weiter aus. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, es ist, reicht jetzt auch nicht, dass ich jetzt einfach hier an diesem Manuskript irgendwie werkel und so vor mich hinschreibe, sondern dann habe ich mir tatsächlich auch mal ja, eine Form von Plan gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht zu meinen Figuren, was ihre Eigenschaften sind. Ich habe mir einen Zeitstrahl aufgemalt, äh, habe die verschiedenen Ereignisse da eingetragen, habe eben dann auch geguckt, dass natürlich die Handlung und die Rückblicke und und eben die Geschichten der einzelnen Personen, dass das alles auch in der Logik zusammenpasst und Sinn ergibt und ineinander greift. Und habe dann fast täglich dran gearbeitet. Äh, natürlich gab es auch immer mal wieder Phasen, also so war das auch des Öfteren bei mir, Phasen, da habe ich wirklich jeden Tag, ich weiß nicht, sechs, sieben Stunden ohne Unterlass geschrieben. Man muss auch sagen, ich habe das Ganze handschriftlich geschrieben, dann war vielleicht auch mal wieder eine Woche dabei, da habe ich gar nichts geschrieben, da war dann mal ein Päuschen. Aber so ein sehr natürlicher Prozess, wo ich mich dann auch nicht wirklich unter Druck gesetzt habe, sondern dann gearbeitet habe, wenn ich Lust hatte und gemerkt habe, okay, heute läuft es. Und dann, als es dem Ende zuging, dann waren es noch so ein paar Wochen bis ja zum Jahresjubiläum, kann man sagen, also dass ich vor einem Jahr begonnen hatte mit dem Schreiben des Buches und das war für mich dann nochmal so Motivation, dass ich mir gesagt habe, so zu diesem Jubiläum genau ein Jahr später will ich spätestens damit fertig sein und es hat mir dann echt nochmal einen Schub gegeben und habe es dann tatsächlich auch ein paar Tage vorher geschafft ähm, und habe das Ganze dann fertiggestellt. Und musste dann aber, was wiederum ein langwieriger Prozess war, aber auch kein so doofer, wie ich dann gemerkt habe, das Ganze ja abtippen. Und dadurch hatte ich gleich so eine erste Korrekturschleife, weil ja vieles von dem eben schon so lange, was ich da geschrieben hatte, schon so lange zurücklag dass es echt nochmal gut war, mit dem Wissen der ganzen Geschichte das direkt mit zu überarbeiten.
0: Nicht schlecht, da kann man die freie Zeit auch mal richtig gut nutzen. ne <lacht>
1: In dem Fall tatsächlich ja, also da bin ich ja, ich bin so so schlimm es für uns alle war und, und was es für uns alle bedeutet hat, in dem Part bin ich sehr dankbar dafür, diese Zeit gehabt zu haben und, und das auch so realisieren zu können. Ja.
0: Mhm. Wo schreibst du eigentlich? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du einen Kaffee? Gibt es eine bestimmte Tageszeit und hast du vielleicht auch ein Ritual?
1: Ja, also das Buch habe ich größtenteils ähm, an unserem Küchentisch geschrieben. Äh, das ist bei uns wirklich, also wir haben eben einen sehr großen, offenen äh, ja, Wohnbereich. Das heißt, Wohnzimmer und Küche ist quasi eines. Ähm, da, da kommt viel Licht rein. Das ist ein schöner Holztisch. Ähm, da sitze ich sehr gerne und sehr gut. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich muss auf meinen Rücken aufpassen und so weiter. Das heißt, da sitze ich bequem, da kann ich mir immer mal wieder einen frischen Kaffee machen und da habe ich mich meistens dann, ja, wirklich so am Morgen, wenn ich dann so ein bisschen, also die, der Geist auch wirklich wach war, so neun, zehn Uhr morgens hingesetzt, das Buch aufgeschlagen, bin nochmal in mich gegangen, wo ich gerade bin, habe mich wirklich wieder in diese in die Szenerie versetzt. Bei mir war es ja noch immer so, es läuft eigentlich immer ein Film inne, vor meinem inneren Auge ab, den ich dann versuche in Wörter zu packen und habe dann so lange immer vor mich hingeschrieben und, und mache das eigentlich immer noch so, solange es irgendwie fließt. Also es ist dann so, ich sobald ich irgendwie merke, ich muss mich jetzt dazu zwingen und es fällt mir schwer und ach mir gefällt das eigentlich gerade gar nicht und ach, vielleicht wollte ich ja heute noch das Kapitel fertigstellen, aber hm, hm, also da mache ich dann auch wirklich strikt einen Punkt äh, im wahrsten Sinne des Wortes und lege alles beiseite und warte eben auf den Tag, an dem es wieder besser läuft und, und versuche da gar nicht auf Teufel komm raus, was zu forcieren und ja, wenn es das Wetter zulässt, äh, dann sitze ich auch sehr gerne auf unserem Balkon. Frische Luft finde ich immer sehr schön, das, das tut gut und ähm, saß in der Zeit tatsächlich auch öfter, wenn's, als es schon Richtung Herbst ging und eigentlich kühler war und gar nicht mehr so gemütlich dann habe ich mich halt in eine dicke Jacke eingemummelt, mir vielleicht noch eine Decke über die Beine gelegt und saß dann zwar mit kalten Fingern da, aber habe es auch irgendwie genossen, ähm, dann da draußen vor mich hinzuschreiben. Und, und das sind immer so, mh, ja, die die Orte, wo ich bislang und und vor allem dieses Buch geschrieben habe, ähm, mag es aber auch sehr, ja, mal draußen zu sein. Also... Wenn, wenn du sagst, ob es jetzt Kaffee oder eine Parkbank, ähm, solange es nicht zu sonnig ist und einen irgendwie nicht blendet und wenn es schwitzen kommt, ähm, wenn dann ja nur durchs Schreiben hoffentlich, dann, dann sitze ich auch mal gerne da mit meinen Notizbüchern äh, und 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 kritzel so vor mich hin. Und äh, muss da auch sagen, gerade beim unterwegsein finde ich das handschriftliche Schreiben noch mal natürlicher und passender für mich. Wobei ich jetzt sollte es, und das ist zumindest auch mein Plan, äh, wieder was Neues zu schreiben und auch wieder vielleicht einen Roman zu schreiben, werde ich beim zweiten Mal den Versuch starten, von Anfang an äh, digital zu arbeiten. Und dann muss ich mal gucken, wie der Prozess da so ist und ob ich mich mit dem anfreunden kann.
0: Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Das erzählst du mir dann hoffentlich.
1: Das hoffe ich auch, ja. Also wenn es dann soweit kommt, toi, toi, toi dann bin ich mehr als happy, da mal wieder Einblicke zu geben, wie es damit dann lief.
0: Okay. Liest du eigentlich viele
1: Bücher? Ähm, ich, ich würde mal sagen, eher nein. Ich, ich bin gar nicht so der große Leser, war noch nie so der extreme Leser. Es gibt so ein ein äh, paar Autoren, da habe ich fast alles gelesen, also zum Beispiel äh, John Niven oder auch Heinz Strunk ähm, oder auch äh, die alten Sachen von Stuckrat Barre, das war so Sachen, da, da, das hat mir Spaß gemacht, aber ansonsten würde ich mich, glaube ich, nicht als so ganz enthusiastischen Leser äh, bezeichnen. Ja, oder auch jetzt neuerdings, muss ich sagen, da habe ich jetzt, glaube ich, auch fast alles schon gelesen. Äh, Benedict Wells hat mich auch sehr begeistert. Aber auch da muss ich sagen, jetzt so rückblickend auf gerade die Arbeit an meinen eigenen Sachen, kann ich da auch wieder einen Vorteil rausziehen, weil ich, glaube ich, gar nicht so m, gefangen bin oder behaftet zu oder ja, ich müsste oder wolle jetzt klingen, wie XY, der sehr erfolgreich ist, um da irgendwas vielleicht auch nur annähernd zu imitieren oder einen Stil mir anzueignen, der eben gut ankommt, sondern ich bin da wirklich sehr für mich ähm habe da, glaube ich, so meinen eigenen Weg gefunden, meine eigene Sprache gefunden. Merke da natürlich auch, dass es ein fließender Prozess, dass es nicht in Stein gemeißelt, auch das ist etwas, was ich verändert, wo ich auch weiterhin intensiv an mir arbeiten möchte, um da auch irgendwie noch mal mehr auf den Punkt, präziser, äh, mitreißender zu werden. Aber ich habe da für mich so, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen dem, äh, wo, wo ich selbst eben mal andere Literatur lese und und wo ich mich wieder dann auf meine eigene Arbeit konzentriere.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ihr findet mich vor allem bei Instagram. Ähm, da ist mein, also mein, mein Nickname, mein Eddie ist Punk äh, Punctilius, also so wie der Punk und dann Tilius, das ist vielleicht da nur ganz kurz, war der Spitzname, den mir meine Gasteltern in den USA gegeben hatten, weil Punctilius normalerweise auch mit C geschrieben, im Englischen heißt er ja, das mal sehr sehr pünktlich, sehr präzise, sehr, ja, alles so macht, wie einem aufgetragen wurde. Anscheinend war ich damals so und habe immer meine Hausaufgaben gemacht und war da vorbildlich. Somit kam es zu dem Spitznamen, das ist mein Eddie geworden bei Instagram. Und bei Instagram äh, nehme ich die Leute auch, ja, seitdem das Buch dann in der Mache war, mit immer ein bisschen, also in den Prozess. Es gibt ein bisschen Background-Infos, was es auch mit den Figuren auf sich hat. Es gibt mal wieder kleinere Parts, die ich in kleinen Videos vorlese. Ich nehme die Leute auch mit, wenn es zu Lesungen geht und kündige Lesungen an und bin da auch sehr happy über jede Rückmeldung, jeden Austausch, ich freue mich sehr über jedwede Form von Kritik bin da wirklich offen für, auch wenn natürlich positive Kritik immer schöner ist als negative, aber ich glaube auch konstruktive negative Kritik ist das, was einen auch als Autor voranbringt. Und daher ja, freue ich mich über jeden und jede, der oder die da mit mir in den Austausch tritt und da finden mich die Leute wirklich, ja, und kriegen auch sonst ein bisschen mit, auch mein ich habe einen kleinen äh, Sneaker-Tick, äh, die Kartons sich äh, im Schlafzimmer stapeln. Auch da gibt es mal so den einen oder anderen Einblick ins Private.
0: Jetzt musst du uns noch verraten, wo wir dein Buch kaufen können, weil du hast ja so einen gemeinen Cliffhanger gemacht. Ich wollte es nochmal ja, erwähnen. Also Drop,
1: <lacht> ich ja, ich merke schon, dass das, äh, das lässt sich nicht los. Aber ähm, ja, also Dropout gibt es tatsächlich überall im Buchhandel. Also könnt ihr in eurer Buchhandlung des Vertrauens bestellen. Ähm, ihr könnt es aber auch online bei allen großen ähm, ja, Buchhandlungen, ob es jetzt Thalia oder sonst wer ist, auch dort bestellen, ist dort überall verfügbar. Ich bin ja immer ein großer Freund, zu Buchhandlung um die Ecke zu gehen, weil das sind die Läden, ich finde, da da steckt halt wirklich Leidenschaft und Enthusiasmus drin. Die freuen sich ähm, glaube ich, ja auch über jeden Kunden, jede Kundin, die vorbeikommt und auch mal mit Buchhändlern ins Gespräch tritt, tritt und äh, die freuen sich sicherlich riesig über den Support. Und ja, dann dann freue ich mich einfach ja über jeden und jede, die sich auf diese ja doch sehr verrückte Reise einlassen, dann vielleicht in eventuell teilweise unbekannte und fremde Welten eintauchen, dafür offen sind sich mit den Charakteren auseinandersetzen, man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch an den Punkt gelangt, sich ja so unsere Gesellschaft oder vielleicht auch mal sich selber zu reflektieren, das eigene Handeln auch mal zu hinterfragen. Und ja, das ist so mein ganz eigener subjektiver Blick. Das auch mal vielleicht noch so als kleine Disclaimer natürlich. Es handelt sich ja hier nicht um ein Sachbuch, wo ich irgendwelche objektiven Wahrheiten von mir gebe, sondern es ist mein, subjektiver, teilweise auch sehr emotionaler Blick auf eben auch größere Geschehnisse und Themen, die glaube ich sehr präsent sind heutzutage in unserer Gesellschaft und habe das aber dennoch versucht, in eine mitreißende, unterhaltsame Geschichte zu verweben.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt und wir gehen jetzt alle los und kaufen dein Buch, damit wir mhm. wissen, wie es weitergeht. Ja, du siehst, also du hörst, es lässt mich nicht los. Das ist, ich meine, du hast es Wirklich super gemacht. Also besser kann man einen Cliffhanger wohl nicht machen. Ne? Ich danke dir das freut mich. sehr, dass du heute mein Gast warst. Ja, das war wirklich sehr unterhaltsam. Also eine spannende Reise, die ja noch ein Stück weiter geht. Und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank für den, seinen Austausch. Es hat mir riesig Spaß gemacht, ähm, dir ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja auch dir einen wunderschönen Abend und euch allen da draußen auch und ich freue mich über jeden, der sich mal bei mir hören lässt und vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Lesung, die sich dann in den kommenden Monaten irgendwo in Deutschland noch ergeben wird.
0: Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.